0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ich bin Herr Marvin, wie immer an meiner Seite der Jesper. Hallo. Hallo, hi. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde diesen Podcast am liebsten erst in, naja, wenn ich ehrlich bin, 20, 30 Jahren aufnehmen. Das ist jetzt leider nicht so, aber ich glaube und ich hoffe, dass wir heute trotzdem was ganz Besonderes damit machen. Denn es ist leider so, Absolut Andy ist gestorben, Absolut Andy, einer der... Ja, ich glaube, und ich, da sind wir uns alle einig, arriviertesten Wrestler im deutschsprachigen Bereich, einer, der uns lange Zeit wirklich begleitet hat in dem Wrestling-Dasein. Und auf dieses Wrestling-Dasein, auf seine Karriere, wollen wir heute im Ringfuchs gucken. Wir haben ja vor ein paar Wochen auch schon... Die All-Time-Top-Ten der WXW-Wrestler gemacht, der war Absolut Andy ganz weit oben, könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Und heute würde ich sagen, nehmen wir diesen Podcast, um seine Karriere und auch wie wir ihn erlebt haben, einfach zu ehren, jetzt mal, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ich ähm, kann mich da nur anschließen. Also du hast ja schon gesagt, das Faktische, äh, Karrieretechnische haben wir schon ein bisschen beleuchtet das letzte Mal und auch gesagt, warum er jetzt vor allem im WXW-Kosmos so eine große Rolle gespielt hat. Ich glaube, das lässt sich relativ... Ähm, entspannt auf ganz Wrestling-Deutschland ausweiten. Wir hatten ja da auch, glaube ich, schon einmal gestriffen, dass er beispielsweise in der GSW eine super wichtige Rolle gespielt hat. Und da, dabei, dabei ist es ja nicht dabei ist es ja nicht geblieben. Das war ja wirklich eigentlich überall ne, in Deutschland. Ähm, insofern äh, auf jeden Fall. Wir blicken ein bisschen zurück, feiern es auch ein bisschen und, und nehmen auf unsere Weise ein bisschen Abschied. Auch, wie du schon sagst, ist es äh, sehr, sehr schade, dass wir das ähm, aufnehmen müssen, schrägstrich können. Es wäre schöner gewesen, wenn das deutlich, deutlich später passiert ja. wäre. Es war auch ein absoluter Schock, weil es ja auch niemand in der Form gewusst hat, äh, unsererseits beispielsweise, zumindest jetzt. Ähm, und von dem, was wir mitbekommen haben, auch die meisten ja, Aktiven davon auch sehr überrascht gewesen sind. Ich kann ja auch noch mal so ganz kurz sagen, wir hatten immer so ein bisschen mitbekommen, dass da diffus etwas gesundheitlich ein bisschen am Argen liegt, hatten aber auch gehört, dass das vielleicht noch auf Covid und dergleichen zurückzuführen ist und so. Das, das war mein letzter Stand tatsächlich, ja. Ja, naja, das war auch mein letzter Stand, was ich gehört hatte. Ich habe nie im Leben irgendwie damit gerechnet, dass da irgendwas in Anführungszeichen Ernstes passiert. Nicht, dass eine Covid, Long-Covid irgendwie nicht ernst wäre, aber ne, das ist ja nochmal was anderes für die, also eine, Sch eine Schlange anhaltende, schwere Krankheit, die auch ein potenzielles Tödliches in den Internet, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und dementsprechend groß war eben, war eben dann auch dieser Schock tatsächlich einfach an der Stelle. Und ähm, ja, muss man auch noch verdauen, das wird auch noch eine Weile dauern. Das kommt ja auch bei sowas immer in, in Episoden. Mhm. Ähm, Schon schon sehr krass.
0: Es ist, was du sagst. Also du hast eben vollkommen richtig gesagt. Also um die Leute mal mitzunehmen, ist es tatsächlich so gewesen, dass ich glaube, ähm, dass in der Corona-Zeit haben wir ihn ja auch gesehen. Da können wir gleich noch mal drüber reden. Aber es war jetzt dann so, dass er dann auch irgendwann mal eine Weile weg war. Und hast gedacht, okay, mhm. hm, was ist hier los? Zuletzt habe ich ihn tatsächlich gesehen im frühen Jahr 2022. Er hat ja spät äh, 2021 bei der Anniversary Show, glaube ich, war das, hat er den äh, Titel, den Shotgun-Titel geholt in einer Return-Aktion ähm, ja. gegen Norman Harras. Ja, der Entrance, unfassbar. Das war für mich mein Highlight, auch wenn ähm, Cara Noir gegen Walter auch ein herausragendes Match an dem Abend war. Aber das Highlight war für mich absolut Andy, kommt er zurück. Und dann habe ich ihn im Januar nochmal gesehen und dann, ja, habe ich gedacht, okay, ne, der macht vielleicht gerade andere Sachen, ne, der hat ja auch ein Business, was läuft, ähm, war ja auch Speaker und hat sich auch um, glaube ich, äh, ähm, Finanzgeschäfte gekümmert, habe ich gedacht, cool, er macht jetzt was anderes, alles, alles total okay, aber niemals hätte ich ehrlich gesagt damit gerechnet, dass in der Zeit, in der wir ihn nicht sehen, eine um, jetzt neue, schwerere Situation vorherrscht, die jetzt zu einem Lebensende geführt hat. Und ich muss sagen, ähm, ich will dich auch noch mal ganz kurz fragen. Ich meine, du gestern, wir, wir tapen hier am Sonntag. Was war deine erste mhm. Reaktion? Was war das, was du zuerst gedacht hast, gefühlt hast? Weil es ich gab glaub, so eine ja, kleine Irritation, ne?
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich ich hab's tatsächlich wir hatten ja darüber gesprochen, ich hatte tatsächlich äh, die Tage noch überlegt, wann er in die Hall of Fame kommt und ob das ja. vielleicht im äh, ob das im Rahmen vom Karat oder von Anniversary vielleicht announced wird oder dergleichen. Das hat den Gedanken hatte ich noch sehr frisch im Kopf. Und dann bin ich morgens früh auf Instagram gewesen, äh, wo es wird am Abend davor 96 Spiel, wurde das auch ein bisschen, wurde das ein bisschen später tatsächlich. Ja, morgens aufgewacht, dann bin ich durch Instagram gescrollt und habe dann diesen, dieses Schwarz-Weiß-Bild gesehen und habe dann an, mein erster Gedanke war völlig schwachsinnigerweise, dass das das Announcement ist, dass er in die Hall of Fame kommt. Ihr dann so langsam so eingesetzt hat, warte mal, dann schreibt man nicht das Geburtsjahr irgendwie vorne hin, mhm. das macht überhaupt keinen Sinn. Ich dachte, ja, im ersten Moment war mir gedacht, Karriere beendet und Hall of Fame oder so. Um, und dann bin ich erst runtergescrollt und dann ging der WXW-Post, ging auch glaube ich so ein bisschen Passiv quasi los an der Stelle und ich habe es immer noch nicht geschnallt und dann irgendwie erst im Laufe des Textes so verstanden, äh, what? Hä? Was zum Teufel? Ähm, also kom kompletter Schocker und erstmal im Kopf wirklich überhaupt nicht, was auch nur in Betracht gezogen, dass das wirklich mit dem Tod zu tun haben könnte. Das ist halt auch was anderes als bei als bei Carsten Beck beispielsweise, wo wir ja ja wussten, dass es gesundheitlich sehr schwierig ist und man ein bisschen halt auch die Befürchtung hatte, dass man diese Meldungen mal eines Tages lesen muss, ne oder ja. auch zeitnah. Und da in dem Fall war es einfach überhaupt nicht mitgerechnet. Mein Kopf hat das überhaupt nicht in Betracht gezogen. Und umso äh, ein größerer Nackenschlag ist dann eben in dem Moment, wenn das dann eben ja, wenn es dann eben klar wird.
0: Du sagst das, bei Carsten sind wir irgendwie mit auf diese Reise gegangen, auch wenn das irgendwie absurd klingt, aber tatsächlich war das für uns, keine Ahnung, ich, ich spreche mal am besten für mich, aber da war es so, es war krass, wie offen das kommuniziert wurde ja, und ähm, wie wir auch in die positiven Seiten, dann die Rückschläge, irgendwie auch alle so mitbekommen haben. Also wir waren irgendwie gefühlt als Fans und das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Magie, die eine relativ überschaubare Wrestling-Szene, die ist natürlich trotzdem groß in Deutschland, gerade wenn wir nach außen gucken und die WWE noch dazu nehmen, aber trotzdem ist es so, es gibt so, dann so einen kleineren Kreis und wir alle waren irgendwie gemeinsam da drin und haben uns erfreut an den positiven Momenten, dass Carsten bei der WXW wieder auftaucht, dass Carsten dann tatsächlich ähm, sogar auch nochmal bei anderen Promotions unterwegs war und ja. wir sind auf dem ja. Weg so mitgegangen und äh, das ist natürlich jetzt was ganz anderes gewesen und als ich das, ich habe, ich habe normalerweise immer die äh, Mitteilung aus, ne, wenn ich nachts schlafe. Ne? Also dann habe ich Schlafmodus und ich habe es aber, na, ich habe aber Freitag auf Samstag vergessen und ich bin aufgewacht durch halt eine, also durch so ein Bing Bing, so, so so ein Wecken halt, ne, von so einer äh, Nachricht und das war halt von Lisa und Lisa hat mir halt geschrieben, hier guck mal, ähm, was die WXW geschrieben, hat und ich so Holy Shit, so, ne, weil das Ehrlich gesagt, habe ich damit überhaupt nicht gerechnet.
1: Nee, natürlich nicht.
0: Und, ähm, und ich glaube, ja, jetzt vielleicht machen wir den gerade jetzt den Bogen, denn es ist halt tatsächlich so, dass Absolute Andy mh, ja, der Wrestler ist, der mich als Fan, also ich habe viele, ich habe ich hab viele Anfänge von Wrestlern gesehen und dann waren sie halt woanders, vielleicht dann in Holland oder haben ihren Karriereschwerpunkt schon früh in den USA gehabt oder so. Aber Absolute Andy ist ja die Karriere, der habe ich hm. angefangen, ne, davor die Sozialisierung über äh, Cyborg, Moonsault, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, und dann ging es halt zu Wrestling-Shows. Und einer der, dessen Anfänge ich wirklich erlebt habe, ist halt ja. Absolute Andy. Und
1: ja, die erste Gara auch schon so weg, ne? Ja. Da kommt er dann so, stößt er dann so quasi ins erste Vakuum und ist ja der, der eine, dem, der, der erste, den man halt direkt beim Wachsen halt zugesehen hat damals auch über verschiedene Promotions hinweg tatsächlich, aber ja. Und genau das
0: ist es. Und gehen wir rein, gehen wir rein in Absolute Andys. Beginn seiner Karriere in einer Situation, es war GSW International Impact, es war 2003, Oktober 2003 und es war so für mich so das Ding, wo ich gedacht habe, okay geil, wir treffen auch ein paar, es war auch geil, dass ich zum einer der ersten Male so wirklich mit mehreren Leuten, auch so vom Cyborg mehr oder weniger zusammengesessen habe. Ich weiß, da war Dennis Aykut. Grüße an dieser Stelle, falls er das hört. Da war Saiben, äh, da war äh, Josie, ich bin mit Josie gefahren, wie immer im Catchmobil unterwegs gewesen, mhm. nach Olsberg, ja. Und wir haben uns alle drauf gefreut. Jesper, warst du auch da?
1: Ja, da war ich auch da. Ja, ja.
0: Ja. Ich, ich weiß nämlich, dass wir uns bei einer GSW auch gesehen haben. Ich wusste nicht mehr, welche das war. Äh,
1: ich glaube, ja, ich glaube, ge, ich glaube, gesprochen haben wir das erstmal bei der zweiten, glaube genau, ich. Genau. Mein, ne? Meine ich, aber ich war auch bei der Show mit dabei, aber da kannte ich echt noch relativ wenig Leute auch online und habe mich da so an ein paar. Leute, in den Rockzipfel gehangen, die ich noch, die ich, die ich schon kannte, aber. Ja. An wen, glaube ich, ich glaub, ist glaub, glaub,
0: oder so, kann das sein?
1: Ja, genau, ja, und ich glaube, mhm. ich glaube, es existiert, aber ist es nicht das eine Foto, was von uns existiert, von dem Abend, oder ist es von International Impact 2? Ich, ich bin mir gar nicht, ich glaube, es ist von dem ersten, glaube ich. Genau, ja. ja, ja,
0: aha.
1: ja. Aber trotzdem, ja, es ist aber, ein großes Event und alle kamen so, ne?
0: Ja, ja. Ist so. Und dann waren wir da, ne? Und richtig äh, gute Stimmung, erste Match irgendwie Brian Danielson am Start gewesen. Wir wussten, da passiert einiges. Ich habe mir eine Retrospektive mir jetzt gestern nochmal dieses Event zum Teil angeschaut. Das würde man aus heutiger Sicht auch teilweise ein bisschen anders bewerten, aber es war für damalig. Was?
1: Ja, würde man.
0: <lacht> Guckt dir die Promos an. Oh boy, oh boy, ihr Lieben. Ja, wenn wir übrigens heute lachen, dann ist es, hängt es auch damit zusammen, weil die Karriere. So bunt war. Und äh, über diese bunten Nuancen werden wir heute auch auf jeden Fall sprechen. Aber äh, es war tatsächlich dann einfach so eine, haben wir gedacht, okay, wer kommt denn da rein mitten bei diesem Mixtag Scramble mehr oder weniger? Und jetzt, was war dein erster Gedanke, als du gedacht hast, okay, wer ist denn Ghetto Boy Andy?
1: Ja, sah nicht so Ghetto aus, der Typ, habe ich gedacht. Es war ein bisschen, <lacht> äh, war, jetzt, war jetzt nicht so ähm, war nicht so gefährlich aus, wie der Name klang, muss ich ganz ehrlich sagen. Also war nicht der beste erste Fit.
0: Genau. Nicht so wirklich, nicht so wirklich. Ich hab alles klar. Okay, alles klar. Also, ja, okay. Edward Patterson, der hat irgendwie noch, noch mehr den Look, dann nehme ich das irgendwie ab. Ja, Holländer. Der danach auch noch ein bisschen bei der WXW, aber auch bei der GSW Wrestelt, Ja, und absolut, Andy da als Ghetto-Boy. Naja, also ich würde mal sagen, hat nicht so hundertprozentig äh, gepasst. Jo, nee. <lacht> aber es war trotzdem spannend, weil ich hätte damals jetzt erstmal nicht gedacht, okay, das ist jetzt so ein Boy, den sehe ich jetzt die nächsten Jahrzehnte noch. Ja, da ich nicht gedacht, okay, mal gucken, da geht's jetzt nach vorne. Äh, bei Patterson ist ja die Karriere sehr viel wellenförmiger verlaufen. Und ähm, Aber bei Andy war das tatsächlich der Startpunkt, ne, in diesem Mixed Match da unterwegs gewesen und tatsächlich halt auch, und das ist ja genau der Punkt, was du ja vorhin schon äh, angesprochen hast, es ist schon so, GSW Original, ne, davor halt irgendwie die Woche äh, mit Chris Hero trainiert, in Oldsberg schon das Trainingslager mitgenommen, Chris Hero, einer der, haben wir ja schon tausendmal erwähnt, einer der Wegbereiter für so viele Wrestler im europäischen, im deutschen Kosmos, auch für absolut Andy und, ähm, und dann äh, ging es nach vorne und insbesondere erstmal bei der GSW hier man, ne?
1: Ja, größtenteils bei der GSW, wobei es wird dann auch wurde, glaube ich, auch relativ schnell divers, ne? Also, ja. ich meine, er hat ja auch noch, war ja, glaube ich, auch dann noch eine Weile aktiv hier bei der äh, bei der XCW, weiß ich noch, dass er da noch mit rumgetont ist. Shooting ist, Star Z. <lacht> ja, genau, als, als da dann als Mr. Erotic, das weiß ich noch. Ähm, Geil, oh ja, schwierig, aber was? <lacht> <lacht> so. Ja, ja, ja und und es ist auch äh, schwierig. Da kommen ja. auf einige Sachen. Aber wenn man sich das dann mal ansieht, dann ist es halt irgendwie das, das Debüt 2003 und 2004, 2005 ist er halt schon in ja in ganz Deutschland unterwegs auf einmal. Also bei sich in der Ecke unten. Er kommt ja aus Nürnberg oder kam aus Nürnberg. Und dann war er eben da bei der XCW in Bayern. Dann war er auch in Österreich. Dann war er bei der GSW. Und dann kommt auch schon relativ bald auch die WXW mit dazu. Holland ist auch mit dabei. Das war ja damals auch noch alles eng verbandelt, sage ich mal, mit der ja. äh, FCW, ne? Mhm. Ich sie glaube ich, ja, in Rotterdam. Ähm, ja, also dann schon sehr aktiv überall, was dann ja auch dafür spricht, dass er dann schon angefangen hat, überall so ein bisschen die Fühler auszustrecken tatsächlich.
0: Und das ist ja genau das, was du sagst. Also es ist ganz wichtig, glaube ich, da, wir dürfen es auch gar nicht unterschlagen, dass wir nämlich äh, gesehen haben, dass ähm, auch wenn ich nie vor Ort war, ne, also das war sowas, das war tatsächlich auch zu der Zeit so ein bisschen Internetverpönt, die XCW, ja, auch wenn wir sagen müssen, da kam dann, dann waren einige Leute, waren am Start, ne? Ich meine, Chris Bambi-Killer ist auch irgendwann dort aufgetreten, ja. ja. Das war so ein bisschen aus der Back- Liga hervorgehen. wie gesagt, wir haben eben über Shooting Stars Z gesprochen, aber der kam aus der Gegend und hat das mitgenommen und ehrlich gesagt hat er auch einer seiner großen, großen Tag-Team-Partner mhm. mitgenommen mit Steve Douglas, der ja auch ein absolutes Aushängeschild war über Jahre, haben wir ja auch schon in der äh, Top Ten äh, deutlich drüber gesprochen, aber die beiden, die haben eine Allianz geformt und auch sind auch oft gegeneinander angetreten, zunächst bei der GSW auch, um den Breakthrough-Title, da ging es heftig darum, den halt einer der ersten Singles-Titel, größeren Singles-Titel, die absolut endy gehalten hat, aber was du schon richtig gesagt hast. Er hat alles mitgenommen. Der war in Bremen unterwegs. Der war der war ja in Weinheim beispielsweise, bei der ACW unterwegs. Und das ist ja genau das, was du damals auch machen musstest und auch heute eigentlich immer noch machen musst. Nutz alle Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen. Geh zum Wrestling. Ähm, natürlich als, als Fan, aber auch geht zu den Ligen, äh, bei denen es möglich ist, selber zu catchen, werde daran besser und genau das hat er beherzigt hat und hatte dann aber natürlich auch den Vorteil, dass er wie bei der Liga der EPW damals, die äh, die in Bremen veranstaltet hat, aber auch die Großen vorgesetzt bekommen hat, ne, früh gegen äh, Joey Legend oder Ulf Hermann angetreten, über die Leute kann man sagen, was man will, aber auch mit dem Michael Kovac zu ringen, gibt ja eine gewisse Dimension. Auch mit einem Carsten mhm. Kretschmer zu ringen, Kretschmer war auch geil gewesen, Carsten Kretschmer. Äh, Kretschmer zu ringen, wäre geil gewesen, ist geil. Osamu Nishimura war am Start. Also da sind so viele Leute dabei gewesen, mit denen man sich so ein bisschen was abziehen konnte und bei denen man so ein bisschen lernen konnte. Und ich glaube, das hat ihm dazu verholfen. Und dann, wie du richtig gesagt hast, dann ging es irgendwie auch schon relativ bald 2006 zur WXW. Und ich würde sagen, spätestens dann, gab es kein Halt mehr.
1: <lacht> ja, exakt. Also ab 2007 ist, wird dann ja bei ihm auch so der, ähm, der Trigger betätigt, was die, was die GSW angeht. Tatsächlich, da ist er dann ja auch durchgehend im Main Event und auch Champion. Äh, ich habe dann auch nochmal, auch krass, äh, International Impact äh, 4, glaube ich. Äh, wo er dann diesen Main Event gegen mich, du hast ja Kovac gerade schon angesprochen, aber wo er dann über eine halbe Stunde gegen Kovac wrestled, also ich bin auch, auch nochmal krass, wenn man die Matchzeiten heutzutage ja. sieht, das war ja damals so ein bisschen Mode, dass Wrestling sehr lange gehen muss, wir haben das alle irgendwie alle von Ring of Honor und dergleichen mitgenommen, die das ihrerseits aus Japan adaptiert haben und dann war das irgendwie so, äh, gute gute Matches müssen alle sehr lang sein und darum geht jetzt alles 20 Minuten plus. Macht und dann euch gibt's kein Beispiel
0: daran, wenn ihr jetzt gerade promotet, oh. lasst es
1: sein, es muss Alter, kein Selbstsex ich Ohne Sex Scheiß, sein. International, International Impact 4, sieben Matches und das letzte eine, eine halbe Stunde, <lacht> ich schon, boah. ja, okay, aber da, da, da hat man eben auch gesehen, da ist er dann schon total im Fokus, er ist ein Champion, er kriegt diese Matches, er ist dann auch in diesen Sachen, die auch herausfordernd sind, ne? ich glaube, er und, und Kovac mit, mit Steve the Chief und Schock an der Seite, die man dann da ja auch eben so durchzieht, wo man dann merkt, da hat er dann das Vertrauen schon und wie du dann auch schon gesagt hast, dann bei der WXW auch in super vielen unterschiedlichen Ausprägungen, dann ja auch mit dem Tag Team mit, äh, mit Steve Douglas dann irgendwann vor allem unterwegs, ähm, wo sie wo sie, wo sie, viele, wo sie wo sie viel zusammen machen. Ähm, und dann halt, wo, da sieht man halt auch schon ein bisschen das, was dann später sich auch noch immer und weiter rausbildet, dass er eben so ein Jack of all trades ist, wirklich alles kann, Singles-Matches, Tag-Matches. Später kommt dann auch noch ein sehr großer Part Comedy dazu, wobei ich sagen würde, dass der bei Andy in irgendeiner Form schon immer mit dabei gewesen ist tatsächlich. Mhm. Ähm, der war einfach immer sehr witzig und sehr unterhaltsam. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich bei ihm halt am, schon damals so krass finde. Der ist sehr nach vorne gegangen. Also du hast damals sehr viele da gehabt, gerade in Deutschland die ich drück mal ich drück's mal so aus vielleicht mit der Entertainment Ebene ihres Jobs noch größere Berungsängste hatten als mit der Athletik teilweise ne mit Leuten die nicht so aus sich rausgekommen sind und ich habe das eigentlich bei Andy immer im Kopf dass das schon damals super war, dass, dass er eben einfach an ein dauernd, also gar keine scheute sich immer zum Deppen zu machen, äh, ob die Ablasspromos damals mit Steve Douglas alle so wahnsinnig sinnhaft waren, darüber kann man <lacht> glaube ich vertrefflich streiten, <lacht> ah, yeah. aber äh, du konntest den Mikrofon in die Hand drücken und er hat einfach zehn Minuten gelabert und es war zumindest halt irgendwie immer ein Stück weit lustig tatsächlich und das hat er eben auch vielen voraus gehabt, damals schon, da hat man glaube ich schon gemerkt, wie er so sein eigenes Portfolio doch ganz schön diversifiziert hat, was sein, also was sein Skillset einfach angeht. Ja. Ähm, und da eben ganz verschiedene Sachen bedienen kann. Eben von dem 30-Minuten-Main-Event, aber eben auch von der lustigen, ihr seid alles bauern dorf -Catch promo die er eben auch konnte, ohne, ohne Frage.
0: Oh, da sprichst du zwei ganz wichtige Punkte an. Weil Absolut Andy war ein Gott am Mikrofon und auch jemand, der, wie du es so vollkommen richtig gesagt hast, absoluten Bullshit hier gerade labert, ja, aber es klingt gut und er erzählt uns hier gerade eine ne Geschichte, wo du denkst, okay, alles klar, okay, was ist jetzt mit los mit dir, ja. Und ich glaube, für die Leute, ja später auch Katja beispielsweise, Katja Pelz war es bestimmt nicht ganz einfach, irgendwie eine lange Geschichte in, in irgendwie ein paar Minuten zu pressen oder so. Aber das Ding ist, der hat die Magie gehabt, der konnte die Leute fesseln und jeder hat zugehört. Das hat er dann auch zu seinem teilweise zu seinem Beruf auch gemacht, weil ja nicht nur Wrestler, sondern auch irgendwie ist er auch Speaker gewesen, hat ist auch vor Leuten aufgetreten. Ich glaube das hatte er einfach, hatte die Gabe mit mit dem, was er sagt, Leute zu faszinieren und es ist Geile ist ja auch total geil, ne? das Bullshit ist überhaupt nicht negativ äh, konnotiert in dem Kontext, denn im Endeffekt ist es total cool, wir reden alle und wir ähm, erzählen eine Geschichte und die ist umwunden und da gibt es noch die Wendung und das und so weiter und so fort, aber es geht um Unterhaltung und wenn die Leute gut unterhalten sind und bei Absolut Andy waren sie Immer gut unterhalten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und übrigens aber auch die Leute, die in Oberhausen gesessen haben, aber genauso die Leute, die halt im Dorf in Bayern gesessen haben. Dorfcatch mit Absolute Andy perfektioniert. Das ist etwas, das darf man gar nicht vernachlässigen. Also wenn wir über das Wrestling sprechen oder auch das deutsche Wrestling, gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Ausformungen, unterschiedliche Dimensionen. Und natürlich, wenn wir über Wrestling, was bei der WXW in Oberhausen, in Hamburg vielleicht stattfindet, mit einem kritischeren Publikum, dann ist das Wrestling anderes, als wenn es in so in traditionell geprägten ja, ähm, Haut drauf früher noch catchen gesehenen Situationen passiert. Und er hat beides beherrscht. Und das ist etwas, wo du wirklich sagen musst, er hat es geschafft, überall die Leute aufzusaugen. Das ist schon krass. Ja, auf jeden Fall. Komplett, ja. Und das ist so spannend. Und deswegen ist diese Karriere von Absolute Andy halt auch so divers zu beleuchten. Und dann ist es aber auch genau das, was du auch angesprochen hast. Dieser Humor, der hat überall durchgeschieden. Der hat ist in den Promos durchgeschieden, aber auch und du hast ja diese 30 Minuten Matches angesprochen. Der ist auch durchgeschieden in 30 Minuten Matches, wo du halt mal so gedacht hast, okay, alles klar, ja jetzt jetzt mit Ares beispielsweise sind mir Situationen eingefallen, wo die sich auch einen Spaß manchmal draus gemacht haben, ne? So okay, jetzt verarschen wir das, jetzt machen wir das, warum nicht? Und wir haben es gefeiert damals, ne? Ich meine, Ares erinnert dich an den herausragenden Move? Also, dass er fünf Minuten gefühlt die Seile läuft und denkst, Alter, jetzt holt er aber aus zu irgendeinem zu irgendeinem absoluten, wie es damals üblich war, Super Dragon, haut irgendjemandem den Kopf um und so weiter und so fort und dann Headlock, ja? Und genauso ja. Sachen sind auch das, was von Absolute Andy auch hätte passieren können.
1: Ja, ja, total, absolut. Ja, Das ist alles so eine eine, eine Schiene grob gewesen, aber ähm, damals eben auch nicht selbstverständlich gewesen. Das klingt jetzt heutzutage fast banal, wenn man das erzählt, aber diese ganzen Sachen, die hat man sich halt im Euro Wrestling wieder hart erarbeitet, dass da so eine humorige Sache auch wieder mit reinkommen konnte. Da hat er in meinen Augen auch eine super wichtige Rolle gespielt, tatsächlich, ja.
0: Genau, da hat er diese ganz wichtige Rolle gespielt, was du sagst und wie gesagt, auch mit seiner Funktion, in seiner Funktion, als sowohl damals deutscher Meister der WXW, aber auch als World Heavyweight Champion der GSW und ich kann die GSW dafür nicht genug loben, auch auf die eigenen Leute gesetzt zu haben. Es gab ja eher damals auch noch eine klare, das ist dann ja später ein bisschen aufgehoben worden, aber eine klare Trennung zwischen Roster der GSW, Roster der WXW, das hat eine andere Ausprägung ein Stück weit gehabt, natürlich gab es auch immer Überschneidungen, aber Steve Douglas und Absolute Andy waren erstmal erstmal Leute, die beispielsweise bei der, oder auch Kovac, die bei der GSW unterwegs waren, andere dann bei der WXW. Aber dann irgendwann, wie gesagt, ist das ineinander äh, geflutscht und dann war es halt auch so, dass Absolut Andy halt auch einfach der World Heavyweight Champion der WXW war. Und meine Güte, wir können auch über diese Matches nachdenken. Ich meine, Jesper, Denk mal einfach drüber nach, was sind so ein, hast du so ein paar Matches, die dir von Absolute Andy in Erinnerung geblieben sind? Ja,
1: da gibt's da gibt's da gibt's tatsächlich einige. Ich weiß gar nicht, ob, ob, ob da viele dabei sind, wo ich jetzt sagen würde, das sind klassisch traditionell geile Matches, wo ich mhm. sagen würde, die, die muss ich jetzt jemandem zeigen und dann dann versteht er das, warum der warum der super ist, aber das halt immer auch ein Stück weit über, überraschend gewesen einfach ich weiß noch also ich bleib, ich spare die Comedy Matches spare ich mir jetzt gerade nochmal auf an der Stelle jetzt beispielsweise weil mhm. da das ist da, da machst du da machst du noch mal ein eigenes eigenes Kapitel quasi auf aber ich weiß noch dass damals dieses ich, der hat dieses eine Match in München mal mal, mal gehabt beispielsweise mit ähm, ich glaube Jörn und Oh Gott, jetzt will ich keinem Unrecht tun. Ich glaube, es war Marius als sechsten Mann. Ähm, gegen Ringkampf damals. Das war ein fantastisches Match. Ein Six-Man-Tag beispielsweise war mit dabei gewesen. ist. Aber natürlich gibt es irgendwie gleichermaßen auch ein Karat-Main-Event gegen... Äh, okay, ja, leider ich Gott weiß, Gottes was Davids. du meinst. 2, 17, ja, leider glaube ich. Ne? Ja. Mhm.
0: 2018. 2018. Ah, 2-18, okay.
1: Mhm. Äh, leider, leider Gottes gegen David Star, bei dem wir den Mantel des Schweigens legen. Aber äh, ansonsten auch damals ein äh, super spannender Weg von Andy auch durchs Turnier, wo, glaube ich, auch alle Matches eigentlich von ihm ziemlich gut gewesen sind an dem... Äh, an dem Wochenende okay. äh, gegen Thatcher glaube ich im Halbfinale und davor war das gegen Riddles sogar ich glaube gegen Riddles ja ja genau darüber äh, müssen wir gleich ja. noch
0: sprechen habe ich sogar ja. als eigenen Punkt noch
1: ja hier. ja genau genau aber das sind mhm. so aber das ist aber ansonsten habe ich halt vor allem und das ist eigentlich auch meine mein 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 liebster äh, Andy Run ist halt der ganze Bullshit Part der zum Schluss gekommen ist den ich halt super super gern mochte, also das mhm. klingt total es klingt jetzt despektierlich aber diese ganzen Comedy Sachen die er zum Schluss gemacht hat Tag Team Gauntlets und dergleichen das fand ich alles am, am allergeilsten, weil, ähm, und das ist vielleicht auch einer der Punkte, der sollte ich nicht später bringen, aber ich habe mich damals einmal mit, äh, auch nach dem Karat, worüber wir noch sprechen werden, äh, mit Referee Felix äh, Schulz unterhalten tatsächlich. Der mich fragte damals, na, wie wie fandet ihr es? Und ich meinte, so ja, ich finde es mega geil. Äh, Absolute Andy als, 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 als Wrestling-Dad äh, finde ich mega gut. Und er meinte, dass das eine der wenigen Male ist, wo er mit dabei gewesen ist, wo Fans und aktive, mit dem exakt gleichen Humor auf eine Situation blicken. Mhm. Und der, der Inside-Joke hinten in der, in in der Kabine war der gleiche wie vorne mit. Das ist der Papa. Der holt jetzt hier den Titel so quasi an der Stelle und wir finden das irgendwie alle cool. Und in der Rolle ist er dann ja auch total aufgegangen. Das war ja schon was Maskottchenartiges, was er dann irgendwann hatte. Auch mit, äh, mit, mit, äh, mit, mit Caspin und, und Skillet dann auch zusammen ja. und dergleichen. Das, das war ja völlig bescheuert, teilweise, also, aber hat eben einfach super gut geklappt. Ja, äh, ja,
0: hat, ähm, äh, ja, hat enorm gut geklappt und was du sagst, dieser Wrestling, der hat, äh, das ist ja auch für viele gewesen, wenn wir ganz kurz einen Blick nach draußen machen und gucken uns beispielsweise an, ähm, wie der Tod jetzt auch ähm, auf Social Media, ähm, ja, wie die Kollegen und Kolleginnen darauf reagiert haben, ne? wie du beispielsweise bei Kelly, die da ja, ja relativ Kelly, viele ja. Storys so gemacht hat, auch liest, <lacht> Papa, Schon krass, habe ich schon. Hm. Ja, ja finde ich schon. Zeigt äh, in welchem Weg, äh, welchem Weg er gegangen ist, auch so backstage und wie viele Leute der einfach beeinflusst hat. Und das ist, also ich glaube, wenn du, wenn du es schaffst, dass jemand so nahemus gut angenommen wurde, wenn du es schaffst, dass jemand über, also ich, ne, können wir auch nachher noch drüber sprechen, aber es passt jetzt gerade. Meine Güte, wer die letzten Tage sich alles geäußert hat. Das ist schon krass, ne? Also, die Leute, ja, natürlich, die, ähm, die aus, die, die hier unterwegs waren, klar, jahrelang, die auch, die, das Euro Wrestling mit aufgebaut haben, äh, Alistair Black, also Tommy End beispielsweise, der, Devastated war, selbst ein Walter, der hat Social Media ja eigentlich maximal irgendwie als fast, man könnte sagen, die WWE macht das Ganze für ihn. Ich weiß gar nicht, ob er da so viel Bock drauf hat. Aber da lässt es sich halt nicht nehmen. Einfach nochmal äh, Danke für alles, Andi zu machen, ähm, äh, dass Hiroshi fucking Tanahashi ähm, sich bedankt.
1: Ja. Huh. ja, voll. Und, und, gleichermaßen die Leute ja damals, es ist, es, es ist immer die eine Sache, ob sie das, ob sie das in, in der Rückschau machen, das ist natürlich auch sehr schön, aber ich kann mich zum Beispiel auch, du hast den Nick Kelly angesprochen, bei der auch super gut dran erinnern, wie Vocal die damals schon ja, war, wie genau. wichtig, wie wichtig er für sie, für sie gewesen ist und wie, ähm, ja nicht das waren ja ganz viele damals, dass, als er da so ein fiction war, ich weiß halt auch noch, als nachdem er das Karat, sorry, ich greife an voraus, aber das, ist, ist, halt so, im, im, das ist, gut. ist im Kopf geblieben, wie sehr sich da auch alle mit ihm gefreut haben ja. und für ihn gefreut haben und dass alle offensichtlich Richtig, richtig geil fanden, dass er dieses Ding geholt hat, was nicht selbstverständlich war aufgrund der damaligen Wrestling-Landschaft, das werden wir auch nochmal besprechen, ja. aber das hat ja einfach immer wieder gezeigt, was er einfach für ein enormes Standing hat und das zeigt sich jetzt eben alles einfach nochmal und ähm, das ist schön, das bestätigt zu sehen, ist natürlich trotzdem auch gleichermaßen super traurig, aber äh, dass er da gewirkt hat, das äh, lässt sich, glaube ich, einfach in keinster Form irgendwie abstreiten. Das ist absolut. Und was du auch sagst, äh, Keller Kelly ist halt insofern
0: auch ein gutes Beispiel, weil, ne, man könnte ja meinen, ne, der kleine bajovarische Witzbold, absolut Andy, der trotzdem treues CSU-Mitglied auch war, ja. <lacht> es gehört auch zu der gesamten Geschichte dazu, kann man ja auch stehen, dazu, wie man will. Aber eher auch progressiv auch in gewissen Dingen bis zum Geht nicht mehr. Ähm, Intergender Wrestling, Mix, Tag Match, gar kein Problem. War jemand, der gerne bereit war und gerne willens war, mit Kelly ein kleines Programm zu machen, hat den besten R5, den er jemals rausgehauen hat, vielleicht einer der besten gegen Ke äh Killer Kellys, hat sie jetzt auch <lacht> noch mal bei Twitter geteilt, äh, rausgehauen. Das ist also ne, Wrestling hat alle Möglichkeiten. Und Wrestling ist so traumhaft. Wrestling holt dich in diese Traumwelt. Und wenn alle Leute dazu bereit sind, dann ist es das Beste, was passieren kann. Und das ist halt genau das. Und da war er absolut bereit dazu. Und auch noch mal ganz kurz, auch noch mal auf die Fans guckend, ähm, ja, ähm, als ich das bei Instagram, äh, normal gestern musste ich da einfach meine äh, Gedanken zuteilen und äh, wenn ich dann aber sehe, wer dann halt darunter kommentiert, ja, weißt du, wie viele Leute das sind, die ja. wir mit dem Wrestling geholt
1: haben. Ja, ja voll.
0: Die haben ja. alle sofort absolut Andy geil gefunden. Als wir, keine Ahnung, weil wir uns immer getroffen haben, sind nach Hamburg, all, all deine Freunde, ähm Leute, die wir kennengelernt haben, die waren alle sofort von absolut Andy gehuckt. Ja, das ist ja, halt, das ich, ist halt einfach, also das ja, der Zeit, ist, bei,
1: der ne? ist halt der auch bei jedem bei jedem im, im Gedächtnis geblieben, ähm, als ich das gestern kurz geteilt hatte. Das war auch krass, wie viele mich gefragt haben. Äh, oh, was ist denn passiert? Ist er zurückgetreten? Ja, genau. Ähm, ja, wo ich dann auch nur sagen kann, ja, nee, leider nicht. Mhm. Ähm, aber der ist einfach bei jedem. Das ist einfach einer, der glaube ich einem sehr schnell vermittelt hat, warum Wrestling Live vor allem cool ist und Spaß macht. Das war einfach sofort. Das war halt ein Schambolzen, was das anging halt auch. Ne? Ich meine, wir haben ja auch ein paar Mal mit ihm geschnackt und er war ja auch am Stand einfach immer super nett und zugänglich und dann konnte man eben auch mal so kurz mit ihm sprechen. Das war eben auch jedes Mal super nett. Aber diese diese Energie, die er live versprüht hat und die Leute, wie er die da dazu abgeholt hat und reingeholt hat, das war eben einzigartig. Und das ist eben, ich meinte vorhin schon, der hatte keine Angst voranzugehen und sich zu offenbaren. Ähm, aber ich finde, der hat auch, das ist einer von diese Versatilität, mit der er gleichermaßen ein ernstzunehmendes äh, Main-Event-Programm fahren konnte oder eben einen Youngster hochziehen konnte oder eben auch einfach nur das lustige idioten in der Mitte genau. der Card oder im Opener machen konnte. Das ist halt einfach super krass und das ist eine ganz, ganz hohe und große Kunst, ähm, vor allem das auch zu machen, ohne sich anzubiedern oder ohne sich abzunutzen. Und das, das zeigt es ja, wir haben diesen... Die, diese die, diese, diese letzten drei Andy-Jahre in der WXW sind, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung von dem, wie versatil der war. Vom Karatsieg über Leute, die äh, damals viel, viel angesagter waren auf internationalem Parkett als er. Witzigerweise aber auch, was niemand kritisiert hat von den ausländischen Fans, die da gewesen sind, weil die alle verstanden haben, warum Andy so cool und so geil ist und die den ja alle komplett ja. geliebt haben. Aber dann eben auch dieser Bogen zurück mit der Kelly-Geschichte als General Manager, äh, Comedy-Tag-Team, und sowas ist alles völlig organisch und logisch ineinander gekippt die ganze Zeit. Es klappt alles super, weil er eben einfach so sympathisch und so cool war und ähm, ja, da ist er einfach ein Entertainer und äh, ein ganz großartiger Entertainer auch gewesen tatsächlich, was auch niemand so danach wieder so aufgefangen hat auf die Art und Weise. Also, das ich am Anfang wollte ich sagen, das kam im Alter, aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass die Anlage dazu war bei ihm immer da, dass er einfach gesagt hat, ey, ich bin jetzt hier, ich stehe, ich stehe jetzt hier im Ring, ich habe das Mikrofon in der Hand, ich mache mich jetzt richtig zum Horst. So. Ne? Und ihr könnt alle richtig Spaß haben. Und das hat er einfach immer nur noch weiter und weiter perfektioniert. Auf
0: jeden Fall. Das hat er perfektioniert, was du sagst. Ich meine, natürlich haben wir jetzt gerade ein paar Sprünge gemacht, aber es ist trotzdem total spannend zu sehen. Denn es ist natürlich schon so gewesen, dass der immer ein absoluter Mensch, der wirklich über die 20 Jahre war. Und wir haben über den 2009, ne, keine Ahnung, so wunderbare Matches gegen äh, Brian Danielson, äh, hatten gegen Shingo wrestle Bad Bones, die Partien, die Matches, die er gegen Bad Bones hatte, die bleiben in Erinnerung. Aber dann ist es halt auch so, ne? er ist da, er, ist, er kann sich zurücknehmen, er ist in Mixed Matches unterwegs. Er hat dann mal den Titel, er kann den Titel elevaten, war sich aber auch nie zu schade, auch in kleineren Ligen immer auch später noch unterwegs zu sein, in anderen Ligen mal was Neues auszuprobieren. Aber ich will jetzt genau auf diesen, ja, auf den letzten Karriere-Teil noch mal blicken, was du mhm. sagst, weil ich find's total spannend. Denn ehrlich gesagt, diese diese Tag-Team-Situation mit Absolute Andy und Marius Al-Ani. Ja, äh, ich erinnere beispielsweise an dieses geile Ding, wo sie halt irgendwie Batman und Robin waren. Ja, Batman, ja. die ja, und Marius Al-Ani so als Robin irgendwie verkleidet. Äh, das sind so Kleinigkeiten, ne, wo du aber merkst, geil, ganz ehrlich, Absolut, Andy, hat Marius Alani dazu verholfen, eine Dimensionssparte seines Charakters neu zu eröffnen. Und das ist halt auch geil, dass er auch, in, auch relativ spät in diesem Karrierebereich auch sie nicht so schade waren gesagt hat, der hat alle Anlagen so schaffen wir es, ihn noch ein bisschen besser an die Fans zu gewöhnen und die Fans an ihn zu gewöhnen. Und dann Ganz ehrlich, 2016 so viele geile Matches im Tag-Team rausgehauen. Ne? Natürlich äh, das Tag-Team-Festival beispielsweise, wo wir natürlich drüber, äh, über die Tag-Team-League äh, hieß es damals, um drüber sprechen müssen. Keine Ahnung, JT Dunn, Chris Hero, geiles Ding. David Starr hat ihn spät in seiner Karriere immer wieder begleitet, muss man auch drüber sprechen, und Leo Rush natürlich. Aber so viele geile Matches, die die beiden im Team hatten und die waren sicher, sicherer Fixpunkt dafür, dass wenn Fans da waren, die sich komplett unterhalten gefühlt haben von diesen beiden. Und das war auch nochmal eine neue Dimension, wo ja auch beides verbunden wurde. Er musste nicht ein 30-Minuten-Match alleine machen, sondern hat das mit Marius am äh, absoluten Cardio-Wunder gemacht. Die beiden haben sich ja aber auch in diesen Promos, in diesen kleinen Sequenzen, die es bei Shotgun gab, in diesen kleinen Social-Media- Snippets, haben die sich irgendwie auch so angefrotzelt, angestachelt gegenseitig. Und das hat so gut gepasst. Das hat so viel Spaß gemacht. Und wir hatten da ja alle eine richtig gute Zeit. Und das war ja auch, wo er auch äh, zu Recht dann auch Tag-Team-Champion wurde, wo zu Recht dann auch auch noch mal viele ähm, Titel sich eingeheimst hat und gleichzeitig ist es dann aber auch so gewesen. Ich habe persönlich gedacht, naja, gut, das war, das war jetzt äh, herausragend. Wir haben gesehen, zweimal Halbfinale in der World Tag Team League, das ja. ist relativ weit gekommen. Ähm, Mal gucken. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, okay, danach, nach dem Run, naja, was kommt? Vielleicht jetzt schon so der langsame Ausklang. Wir haben ja auch gemerkt, es ging um das private Business, ging auch darum, ähm, vielleicht nochmal zweite zweites Standbein zu etablieren, was er auch relativ, glaube ich, geräuschlos auch gemacht hat. Aber dann kam wirklich noch, Jesper, man könnte sagen, der späte Run mit absoluten Highlight-Matches und du hast ja vollkommen angesprochen, nehmen wir mal Fixpunkt Karat. Ich habe 2018 nicht gedacht, dass absolut Andy derjenige ist, der da mit dem Titel rausspaziert.
1: Nee, nein, absolut nicht. Also das äh, war ja auch quasi ein, ein, ein Joke und nicht im, nicht im Sinne von es war lächerlich, sondern einfach, das war, ja, das, war, das war ja die Pointe, dass der Typ, der alteingesessene Typ, der das, das alte Wrestling-Deutschland repräsentiert wie kein anderer in diesem gesamten Kader, der ja auch schon äh, durch äh, durchzogen war von Leuten, die äh, dann später noch eine viel größere internationale Karriere gemacht haben, als Indy das getan hat und äh, Ilya und ein äh, Walter oder ein äh, Axel Dieter oder dergleichen, die da ja alle schon drum sind und das ganze internationale Talent, die ja damals auch mehr angesagt waren als er. Aber dass dann ausgerechnet er dann dieses Turnier holt, auch vor dem größten internationalen Publikum was die WXDW damals hat, war ja ein geiler Gag und ein fantastischer Gag. Aber es spricht halt auch dafür und das finde ich halt auch heftig, dass damals das negative Feedback, es war überraschend auf jeden Fall, weil ich glaube, viele haben dann damals auch gedacht, okay, David Star geht hier jetzt durch die Decke, dafür war das war das Feld ja quasi auch so ein bisschen bestellt. Aber da gewinnt Andy das Ding. Und ich weiß noch, wir waren damals nach dem äh, Main-Event einigermaßen perplex auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir in Jubelstürme ausgebrochen sind. Aber es hat niemand danach gesagt so, oh, das Scheiße, fühle ich gar nicht mit Andy. Weil war einfach so, ja, nee, der Witz ist klar. Ich weiß, was das soll. Er ist der, ist halt der geborene, der geborene Gegenpart, zu der ansonsten jetzt gerade so auf dem Papier progressiven Wrestling Welt, die sich so schnell weiterentwickelt und du hast hier so viele neue Gesichter und so, da macht das natürlich total Sinn, dass der alte Patriarch da sich jetzt auf den Thron schwingt. Also voll geil.
0: Es war es war völlig krass, was du sagst, es war irgendwie absurd und ja klar, ich habe es nicht kommen sehen und natürlich bei einem äh, bei einem Teilnehmerfeld, was unter anderem beispielsweise Keith Lee bereithielt oder auch ein Matt Riddle, ja, da waren so viele Leute dabei, wo du auch sagen musst, okay, krass und es war ja auch die Finalpaarung und da kommen wir ja nicht drum rum, auch wenn wir jetzt aktiv jetzt nicht mehr so viel über ihn sprechen. Aber es ist schon so, dass David Starr zu dem Zeitpunkt einer, also einer der absoluten Fixpunkte der WXW war. Und natürlich haben wir gedacht, okay, wenn es jetzt absolut Ende gegen David Starr, dann ist es jetzt der finale Rub für David Starr, dass es auch wirklich okay ist, jetzt das Karat zu holen und dann äh, möglichst bald vielleicht wirklich den World Title zu holen. Das waren, das waren die Gedanken, die ich hatte. Ja, am Ende kam alles anders, ne? Wer weiß, warum es anders kam, aber natürlich ist es trotzdem für das Karriere-Highlight noch mal. das ist relativ spät in der Karriere, das absolute Karriere-Highlight, das absolute Andy, ein solches Turnier und man muss auch sagen, auf dem absoluten WXW-Höhepunkt über 1000...
1: Ja, Leute genau, auch. das muss man ja? mal sagen, es war halt nie gehypter als da, was das halt noch viel besser macht tatsächlich alles. Also das ja. passt schon alles perfekt, das war schon geiler Move. Ja, es
0: ist genau, es war alles perfekt. Wir haben eine absolute Hochphase erlebt. Natürlich wussten wir, okay, jetzt wird's lang, jetzt es langsam kritisch werden, weil NXT UK am Start ist, hat auch schon viele Leute ähm, rangeholt auch schon ähm, Verträge, die unterzeichnet wurden. Da wussten wir schon, okay, jetzt ist es gerade so... Man muss aufpassen. Aber trotzdem, dieses Turnier international herausragend besetzt. Wir haben, ZDL war da natürlich auch Leute wie Lucky Kid am Start. Also das war ein, ein tolles, spannend, mit Jonah Rock beispielsweise, spannend besetztes Turnier. Du hattest aber immer natürlich auch in der ersten Runde allein war es absolut Ende gegen Marius Al-Ani, ne, die beiden ehemaligen Partner, die sich behagt haben. Und dann ging es immer so weiter. Und wie gesagt, dauerhaft über 1.000 Leute gehabt, ultra heiß. Und er gewinnt dann dieses Karat. Und was danach gefolgt ist, ist ja halt auch, es ist ja eine Geschichte auch für sich, wenn man überlegt, danach ging es weiter, dann hat er den Titel geholt und liebe Leute, wie viele Top-Matches der rausgehauen hat, ja, also Titel geholt gegen Ilya Ilya. und er hat immer eine super Chemie gehabt, das hat immer gut ja.
1: gepasst. Ja, fantastische Chemie gehabt, ja.
0: Das, ist, das merkst du auch, ne guckst, guckst ja beispielsweise einen Social-Post an von Ilya der ist devastated gewesen und das merkst du auch und dann gibt es sofort die Flashbacks. Ich fand ja übrigens auch, Castagnoli ist halt kein Mann für viele Worte am Ende, das weißt du, das merkst du, aber dass er dann einfach nur diese die ehemalige Theme, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, von Andy hier bei Instagram poppt du weißt ganz genau, was er gerade denkt und fühlt. Die beiden sind ja auch einen Karriereweg gegangen gemeinsam. ne Die beiden 2003, beide bei der GSW gestartet, der eine im Tech team mit der Swiss Money Holding, damals schon heißer Typ gewesen, hat schon gedacht, okay, das kann, das kann ganz nach oben gehen zusammen mit Ares. Absolut Andy. Und die beiden haben ja irgendwie dann gemeinsam Wrestling in Deutschland auch groß gemacht. Der eine ist dann früher in die USA gegangen. Aber trotzdem, der Weg war gemeinsam und dann wie gesagt wieder zurück nach vorne gegen sechs Saber geile Matches gehabt und diesen Titel aber auch getragen, wo du sagen musst, okay, aber auch wieder andere Elevated mit Lucky Kid beispielsweise, das war nochmal ein richtig geiler Title Run und es war tatsächlich das absolute Höhepunkt, später absolute Höhepunkt einer herausragenden Karriere, und ja. da werde ich so viel von mitnehmen. Also ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, diese David-Star-Matches,
1: die bleiben mir in Erinnerung, weil die Chemie so gut war und gerade auch... Bobby die Gans, die ganze bobby guns geschichte war auch super. Das war schon alles... Oh, die bobby
0: guns geschichte auch richtig gut, was du sagst. Tag 2, Karat 2019 war es, glaube ich. ne? Beide... <lacht> Geile Leute, guckt euch bei YouTube die Entrances an, der Bobby ganz ergibt Sinn, ja, kommt dann aus dem Nebel äh, dem anderen Entrance hervor. Aber ehrlich gesagt stellt sich die Frage, warum Absolute Andy von einem, was ist das? Von, äh, so runtergelassen wurde.
1: Deutsch, Deutsch, nee, der war auf so einer Hebebühne, auf, so einer auf so einem deutschen Papa Mobil quasi. Wie der, der, war der wrestling Pass. Ah, wow,
0: okay. <lacht> wow. Ey, 2023 Jesper entschlüsselt das größte Geheimnis von 2019 Karat. Ja, okay, das Papamobil. <lacht> Sehr gut. <lacht> er hat auch damit Spielt. Und allein wie viele, wie viele absurde Namen er sich gegeben hat. Ich meine, er war der Adler der WXW. Er war die Rohrzange aus Franken. Warum sich irgendjemand das den, <lacht> den Nickname <lacht> Rohrzange geben muss? <lacht> Es ist, aber dabei lachen wir schon wieder, weil es so geil ist, Mr. 100%. Es hat einfach so viel Spaß gemacht und ehrlich gesagt habe ich gerade nicht alle Namen aufgezählt, die er in sich vereint hat und das ist halt einfach so geil. Aber wie du auch richtig gesagt hast, es waren auch die Matches gegen Bobby Ganz, die auch Bobby, glaube ich, krass geholfen haben. Und was, nur das, was wir sehen, weil wir natürlich nicht Backstage sind. Aber was ich jetzt so mitbekomme, wie viel auch Backstage einfach da war, wo er wirklich gesagt hat, ich nehme dich unter meine Fitte hier, wir kriegen das alles hin und dann, und mit natürlich einem schelmischen, gleichzeitig mache ich auch die ganze Zeit Witze und so weiter und so fort. Also Absolut Andy, wirklich one of a kind, aber wie cool es war, dass wir so spät in der Karriere dieses Highlight noch hatten, dass Absolut Andy da auf dem Höhepunkt war und ich glaube, da haben wir alle voll viel von mitgenommen, aber ganz ehrlich, auch in der Corona-Zeit, in der schwierigen Corona-Phase, wie sehr hast du dich gefreut, dass er halt On air zumindest noch zu sehen, dass in dieser Autoritätspersonenrolle.
1: Ja, total, auf jeden Fall. Das war ja auch so ein bisschen der Kit, den man da auch gebraucht hat, ne? dass man irgendwie so ein bisschen was, ein bisschen Stabilität hat und Andy war halt einfach, gehörte halt zur, zur WXW einfach komplett dazu und insofern hat er in dieser Rolle auch total Sinn gemacht als, äh, als, als, als Fixstern da quasi. Ähm, perfekt eingesetzt, was das angeht.
0: Das ist es. Perfekt eingesetzt und genau aber auch in den Wegen, die halt so gut sind. Ne? Also genau in den wegen, dass, was du gerade sagst, wir haben ja, muss ja auch sagen, zu Corona-Zeiten, es war ja für alles schwierig, es war für alles schwierig, Wrestling zu verfolgen, aber hat gleichzeitig probiert, die Leute bei der Stange zu halten, was Lustiges zu machen, was Leichtes zu machen. Und für was Leichtes war er halt auch genau der richtige Mann, ne? Mit ein paar Gags, äh, mit er hat sich aufgeregt, Dead Jokes gerissen, ne? Wo wir natürlich dann, ne? aber wo auch jeder eingeladen wurde einfach mal im Kopf zu verdrehen und sagen, alter, alter, ja, aber das ist absolut Ende. Und dann wirklich dann das späte Comeback nochmal, spät nochmal am Start gewesen, spät wirklich. Ich muss echt sagen, es ist wirklich dann dieses Highlight gewesen, worauf er am Anfang zu sprechen kam bei Anniversary nochmal zurückzukommen und dagegen Norman Harris einen kurzen Auftritt zu haben. Alle Leute feiern es und ähm, daran werde ich immer denken, genauso auch dir denken wir, das denkwürdige Match mit Absolute Andrew und Dennis Dulnick. Dennis Dönig, der vielleicht, vielleicht in Sachen Comedy irgendwann mal in diese großen, großen Fußstapfen treten kann, der ja auch schon ein bisschen die Anlagen hat, vielleicht gar nicht so zufällig gewählt, dass die beiden ein Aufeinandertreffen hatten. Ich nehme genau diese ganzen Gedanken, nämlich mit und kann gar nicht in Worte fassen, wie viel Absolute Andy mir im Laufe der Zeit bedeutet hat, weil für mich war es immer so, Absolute Andy steht auf der Karte. okay, dann weiß ich, dann ist diese Show etwas, da kann ich auf jeden Fall hingehen und habe zumindest in ein paar Situationen eine richtig, richtig gute Zeit. Und das, diese, diese Gefestigkeit, die hast du ja nicht so bei vielen gehabt, aber Absolute Andy war einer davon, ne?
1: Ja, 100 Prozent, das ist sehr schön zusammengefasst.
0: Also absolut, Andy, wir könnten stundenlang über die einzelnen Karrierewege sprechen, aber es ist halt so, was einem gerade so einfällt. ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt das, das Abschiedvideo gerade der Wegsw noch gesehen, kurz vor der Sendung, da fällt es mir besonders schwer. Ich habe das, was Tassillo geschrieben hat in seinem Blog nochmal gelesen, der ja auch der ja die ganze Zeit dabei war, der, der die, den ganzen Karriereweg verfolgt hat. Lest euch das gerne mal durch. Und es ist auch... Es ist auch spannend, ne? denn wir haben ja vorhin gesagt, wir wussten ja nichts über die krasse Erkrankung, das hat Tassilo dann auch nochmal klar gemacht, ich lese mal vor, seinen letzten Kampf hat er so bestritten, wie es kaum jemand vermag, er ging nicht an die Öffentlichkeit mit seiner Erkrankung, er wollte nicht in eine Opferrolle sein, egal wie düster die Diagnose war, Andy schrieb dir doch immer, dass er nicht aufgeben werde und dass er beim Karat nächstes Jahr wieder im Ring steht. Andy wollte kein Mitleid und auch wenn Mitgefühl der erste Instinkt bei einer solchen Erkrankung ist, habe ich mich bemüht, ihm immer nur Aufmunterung zu geben, egal wie sehr ich bei seinen Nachrichten habe schlucken müssen. Also da sehen wir, wie krass es wahrscheinlich war, aber dass du in dem Moment dann immer noch an Karat denkst, dass du daran noch denkst, ich will noch was erreichen, der hat halt für Wrestling gelebt, Jesper.
1: Ja, der war Wrestling in Deutschland.
0: Das sind die besten Worte. Damit, liebe Leute, haben wir euch mal kurz in die Karriere mitgenommen ich hoffe, ihr hattet viele schöne Erinnerungen, die ihr mit Absolut Andy verbindet und denkt weiter an ihn. Ich kann mir vorstellen, dass bei der Anniversary Show der WXW das ein gewichtiger Teil dieser Show auch sein wird. Ich werde auf jeden Fall vor Ort sein. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir gemeinsam diese Momente durchleben konnten. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.